0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten... waarin hij vertelt dat het in verkiezingsprogramma's en in de media gaat over wat er mis is... maar dat niemand het heeft over het overstappen op een andere denkwijze als je de problemen wilt oplossen... Bij alles blijven ze uitgaan van systemen, terwijl er een heel groot repertoire is waarbij je uit zou moeten gaan van de burgers en hun context. Als dat gebeurt, hoe zouden de coronamaatregelen er dan uitzien?
1: Ja, goedemiddag. Het is uh, 18 februari, donderdagmiddag. En ik heb overdag gedacht waar ik het nu deze week eens over zal hebben. Nou, zie je in de kranten en op televisie allerlei mensen omhoog komen over verkiezingsprogramma's van politieke partijen. En uh, analyses in kranten over wat er fundamenteel mis is. Maar wat ik eigenlijk mis in alles wat ik zie is dat, wat wel opgemerkt werd door Tweede Kamerleden enige tijd terug ook, dat als je een probleem hebt wat voortkomt uit een bepaalde denkwijze, en je wilt dat probleem oplossen, dan moet je dat doen met een andere denkwijze. En als je mensen hebt die representatief zijn voor die denkwijze... en je verwijdert ze, want met die mensen kan het immers niet... maar je weet niet hoe die denkwijze eruit ziet, heb je grote kans dat je weer mensen kiest met dezelfde denkwijze... en dan hou je het probleem wat je had. Nou, ik kan eigenlijk nergens in geen enkel programma vinden... Waarin ik aandacht vind voor het feit dat de denkwijze, de oriëntatie waarmee nu geregeerd wordt, waarmee nu bestuurd wordt, um, hoe die anders moet zijn. Ik krijg ook geen analyse dat die oriëntatie niet klopt, terwijl die overal in zit. Dus of je kijkt bij toeslagenbeleid, wat nog wel eens vaker zo langskomen, want daar wil men nu ook een parlementaire enquête over houden of over de... Gasproblematiek in Groningen met de verbouwing van huizen of bij het UWV of hoe de gemeenten worden aangestuurd om alsmaar van systeem uit te gaan, je ziet overal hetzelfde beeld. Men gaat uit van systemen en niet van degenen die geholpen zouden moeten worden in een democratie. Dat, dat fenomeen dat je uitgaat van die mensen die, uh, ja, waar de democratie om draait, voor gemaakt is, zeg maar. Dat zit, dat zit natuurlijk op allerlei manieren in beleid verweven en in wat je ziet. En ik had deze week dan ook vandaag met name uh, de idee om even stil te staan... bij het besluit van de voorzieningenrecht, het oordeel wat er uh, dan gisteren kwam. Waarbij hij vertelde dat de wettelijke grondslag onder de avondklok niet deugt. En dan had hij twee argumenten. De, de wet waarop het gebaseerd was klopte niet, die was daar niet voor bedoeld. En de andere was dat wil je zo'n noodwet in stelling brengen, dan moet je argumentatie dat er echt sprake is van een urgente kwestie... waarbij je het parlement niet nodig hebt, dat, dat moet dan bewezen zijn, dat moet keihard zijn. En dat was in dit geval boterzacht. En wat je zag, was onmiddellijk dat alles in stelling werd gebracht om dat besluit van tafel te nemen... Dat die rechtelijke, ...dat die uitspraak niet slecht was... ...maar dat eh, daarmee de avondklok zou zijn verdwenen. En er kwam een procedure waarbij een andere rechtelijke instantie dan zei... ...dat het kon worden uitgesteld. En intussen maakte de regering een nieuwe wet... ...een provisorische wet die nu in de Tweede Kamer lag. En ik wilde daar Kees van der Stijbel even over horen uh, vanmiddag... ...dat heb ik dan ook gedaan. En wat me dan opviel was dat in zijn mooi betoog... Um, ...de procedure zo centraal stond... Hij zei ook hele goede dingen daarover. Wat mij betreft, dat is dat als je de procedure bij zo'n noodwet niet goed kiest... en de Eerste Kamer niet langskomt, dat je dan ook het gewicht niet geeft... wat de zaak eigenlijk moet hebben. En dat je dan ook al gauw in de toestand komt dat je een niet wijs oordeel uh, hebt. Maar wat heel erg duidelijk in zijn betoog zat was... dat als de procedure goed is, dan is de uitkomst ook goed... Of als de procedure niet goed is, dan moet je zoeken naar een andere procedure. Dat beeld dat je bij heel veel rechtelijke instanties tegenwoordig ook tegenkomt, dat je uitgaat van de procedure en zegt als de procedure goed is, is het besluit ook goed, dat dat, dat zat ook in zijn betoog. En er waren wel mensen die zeiden, ja, maar je moet ook kijken naar de argumentatie, want het klopt niet echt en je hebt grote kans dat als het nu weer niet deugt, dat waarheid weer een proces gaat en het weer wint... en dan is de zaak nog veel groter. Dat het werd niet vervangen door de gedachtegang... of de manier van controle die steeds gehanteerd wordt... en ook hierin zit, of dat nou wel juist was voor deze situatie. Of de maatregel van de avondklok eigenlijk niet vervangen moest worden... door een andere maatregel die paste bij de democratie. En waar kun je dan aan denken? En nou, dan kun je denken aan... Iets wat eigenlijk al de hele pandemie speelt: dat er steeds nadrukkelijker generalistische maatregelen worden afgekondigd, centralistisch van aard zijn, die vrijheidsgraden van mensen belemmeren. Terwijl de essentie van een de democratie zou zijn of je misschien in staat bent mensen aan de voet van de samenleving te helpen om een veilig beleid te voeren. Dus kun je kijken bij een, iemand die een restaurant heeft of die zo zijn zaken heeft ingericht dat het veilig is. En als het niet veilig is, dan lopen de klanten gelijk weg... en heeft zo'n man ook enorme schade. Dus het het fouten fouten worden als het ware direct afgestraft. En je ziet ook dat uh, er een appje moest komen. Nou, je hoort er verder niks meer van... want dat doet niet wat men van verwachtte. Maar iedere iedere keer zie je dat dat controlemechanisme... wordt aangehaald en strak gezet... En dat de overgang naar uitgaan van de burger of de uitgaan van degene die je wilt helpen, als het ware verdwenen is. Dat zit ook in dat aardgasbeleid in Groningen, wat al heel lang duurt. Ik heb het in twee vlogs aan de orde gesteld. Bij dat toeslagenbeleid, uh, het, bij de gemeente kun je het helpen, het uitgaan van de burger ook nauwelijks meer ter, uh, terugvinden. Kortom, dat fenomeen dat je naar een andere denkwereld moet overgaan, waarbij je uitgaat van de burger, dat is het grote ding. En ja, uh, dat, dat lukt dus niet met mensen die een oriëntatie hebben waarbij ze uitgaan van zichzelf en een rationaliteit gebruiken. Dat lukt alleen met mensen die in staat zijn ook van die burger uit te gaan. Dan nou wil ik niet zeggen dat alles daarop gebaseerd moet zijn. Als je een automaat wilt gebruiken, heb je er regels voor en zul je moeten gebruiken. En als je van het verkeer... Want uitgaan moet je regels gebruiken die daarbij horen, Rechtsrijden en vooraan geven bij de rotonde om het maar een paar te noemen. De, de, in een auto rijdt hetzelfde verhaal. Dus je, het is niet zo dat je in altijd maar uit moet gaan van de burger. Maar dat er een heel groot repertoire is waarbij je wel uit moet gaan van die burger. Bijvoorbeeld in onderwijs of in de zorg of hoe ze in de wereld staan dat is toch wel heel erg teleurgaand gaan. En dat staat ook nog haaks op het fenomeen dat we eigenlijk al 20, 30 jaar een beleid hebben... dat die burger uit moet gaan van zichzelf en dat hij geëmancipeerd zich moet gedragen... en dat hij geëmancipeerd is en dat je als je bij een psycholoog komt en je hebt problemen... dan moet je vooral uitgaan van jezelf en je moet assertief zijn. En dan hebben we een situatie waarbij dat met name uh, aan de orde zou moeten zijn... dat je uit kunt gaan van mensen die weten wat ze moeten doen en daarbij eventueel wat geholpen moeten worden... met een deskundige, een veldepidemoloog, uh, dat, dat is nou ineens verloren gegaan. En het laat eens zien dat de overgang op een ander paradigma... waarmee je stuurt enorm ingewikkeld is. Je kunt niet zomaar overstappen naar een ander paradigma. En dat zie je ook terug in die verkiezingscampagnes. dat zie je terug in dit beleid. En daarom mag je ook verwachten dat dit nog wel even zo door zal gaan... En dat het ertoe leidt dat we met al die systemen en maatregelen en controle van de overheid op een route zijn geraakt. Waarbij we geleidelijk aan en steeds vaker ervaren dat we onze vrijheid kwijtgeraakt zijn.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken, laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, Cezanne, apenstaartje Cezanne.nl, of via Facebook, LinkedIn of Twitter.